0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und heute neben mir sitzt mein guter Podcast und Bandkollege der Steff, habe die Ehre, besser unbekannt als der Basser. Und einen weiteren Gast haben wir heute dabei, nämlich unseren alten Bekannten und Musikexperten oder Musikwissenschaftler, wie ich ihn immer ankündige, den Raffi.
1: Hi, ja, das ist richtig. Ich habe schon einen Bachelor und stecke gerade in den Vorbereitungen für den Master.
0: Somit bist du alles, was ein Musikwissenschaftler erfüllen muss, schon mindestens. <lacht> du bist kein Experte, sondern ein Top-Experte. Und vielen Dank für die Einladung. Wir sind nämlich heute in deinem Studio.
1: Das ist richtig. Willkommen.
2: Podcast <lacht>
0: In diesem Studio war ich zumindest schon mal, du warst damals nicht dabei, wir haben hier auch schon die Folge über Norwegen aufgenommen, nämlich die Metal in Nordeuropa Teil 2, glaube ich, oder war das Teil 1? Teil 1 war es. Ja, und dein Blick geht in die richtige Richtung, wenn ich hier so an die Wand schaue, dann habe ich auch die Vibes dieser Folge gleich wieder vor Augen, obwohl ich selbst nicht dabei war. Raffi, was hat es denn mit dieser Flagge auf sich?
1: Ach, das ist einfach eine schöne Norwegen-Flagge, die ich damals beim Blastfest von allen möglichen Bands habe unterzeichnen lassen, also... Unten sieht man unter anderem aber äh, dann irgendwo ist auch Faust von Emperor und äh, sind einige.
0: Faust von Goethe.
1: <lacht> das ist Faust
0: und das ist Mephisto. Zwei Waffen. Okay, das lasse ich mal unkommentiert. Wir haben hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass selbst die Menschen in der Hölle es nicht durchführen wollen würden. Nämlich trinken wir zu Beginn jeder Folge einen ekligen Schnaps. <lacht>
2: Der eklige Schnaps.
0: Heute hat den ekligen Schnaps wie schon so oft mein werter Podcast und Bandkollege der Steff äh, mit dabei. Was hast du mir denn heute mitgebracht? Ja, also heute, ich, ich habe das ja schon mal angekündigt, ich hatte schon kurzzeitig Sorge, dass der Raffi uns wieder zur Tür rausprügelt, wenn ich diesen Schnaps hervorziehe, weil das ist so widerlich. Aber da habe ich auch eine persönliche Abneigung gegen das Zeug, aber irgendwas müssen wir ja machen. Heute gibt's es Popcornlikör.
1: Also ich habe den gesehen und war schon da wirklich geneigt, die Tür wieder zuzumachen. Das
0: ist gut, dann wenigstens ist das mal was, wovor sich der Raffi auch ekelt, weil der Raffi, ich glaube, bei ihm wären so Kräutersachen und Obstler gar nicht so schlimm.
1: Ich sage mal, alles über 35% geht eigentlich, aber das Zeug hat so 15% und wird wahrscheinlich sehr süß sein und ich habe einfach eine generelle Abneigung gegenüber Likören.
0: <lacht> Kennt ihr diese greisligen Jellybeans, die gab es mit Popcorn-Geschmack und zwar mit, ich würde es ranziges Popcorn nennen, das war so widerlich und ich denke, dass das so schmecken wird. Jelly Beans nicht diese Dinge, die es auch mit Harry Potter Geschmack gibt? Ja, genau, ganz genau die sind das. <lacht> Harry Potter Geschmack. Jetzt schenk doch mal ein hier. Worauf wartest du denn noch? Ja, ja, ich dachte, wir können das noch so weit wie möglich hinauszögern, weil danach wird auch unser wunderbares äh, Samstagsbier nicht mehr schmecken. Deswegen lasst mir noch einen Schluck nehmen. Ah, okay.
2: Ähm, schauen wir uns
0: die Flasche mal an. Es ist Popcorn, steht drauf. Popcorn soll drin sein. Und wie du schon im Vorgespräch gesagt hast, Raffi, schreibt sich da Popcorn mit K. Aber da steht Sweet Popcorn, also es ist kein salziges. Uff,
1: das ist eigentlich
0: noch schlimmer. Popcorn, Salz, Dikör, das wäre wär mal eine Marktblücke. Aber wie ich sehe, ist die Flasche von einer gar nicht so unbekannten Manufaktur. Das ist richtig, der Preis hat sich trotzdem mehr als in Grenzen gehalten, weil ich hatte das ja in einer anderen Folge schon mal erwähnt und habe überlegt, ob ich den mitnehme. und da dachte ich mir so, naja, 6,99 oder 7,99, die das damals waren, war mir der greiselige Spaß nicht wert. Und jetzt war die um 50% reduziert. <lacht> Manchmal hilft Warten beim Sparen. Genau, also ich schenke uns mal ein, erzählt mir dabei mal eine lustige Geschichte.
1: Ihr habt den Namen der Manufaktur noch gar nicht genannt. Das ist Absicht. Okay, <lacht> keine Schleichwerbung hier.
0: Aber die ein oder anderen werden sie kennen, vor allem durch ihr Apfelgetränk. Mhm. Ja, oder durch, den ersten, äh, durch das erste Erbrechen im Vollrausch mit 16. Also tatsächlich, <lacht> irgendjemand aus meiner Verwandtschaft hat mir das erzählt, dass, dass der erste Vollrausch mit diesem Zeug war. Also nicht mit dem Popcorn-Likör, mit einem anderen Gesöff von der Manufaktur. Mach ruhig voll.
2: Ja. <lacht>
0: Entschuldigung, Rafi. komm, das ist jetzt auch nicht mehr als bei uns. Das sieht nur mehr aus.
1: Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass das äh, milchig aussieht, aber es ist äh, ich auch. durchsichtig wie Apfelsaft.
0: Und mit leicht gelblichen Fla äh, Elementen. So, aber wonach riecht das? <lacht> Allein durch den Geruch wirklich ich schon. Echt, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Es riecht halt wie, ja, wie wenn du irgendeine x-beliebige Schokoriegel-Billigmarke im Kochtopf aufrührst, irgendwie so. Ich finde, es riecht nach Popcornmaschine. Echt? Den Geruch rieche ich tatsächlich gar nicht raus. Doch, ich rieche so diesen... Ich finde, man riecht diesen Butter einfach.
1: Mach sonst nur noch matiger. Ich, ich finde vor allen Dingen wirklich auch, dass es wie gezuckerte Butter riecht.
0: <lacht> ja gut, was anderes ist Popcorn im Prinzip nicht. Also, ähm, ja. wir wollen uns ja nicht länger drücken. Nee, auf euch. Zum Wohle,
2: hoffe ich. <lacht> Puh,
0: geil. <dein.
2: lacht>
0: Also, ich finde oh. es eher, eher mild, aber ich glaube, die Meinungen gehen hier stark auseinander. Also, gebrannt hat das jetzt, weiß Gott nicht, aber. <lacht> Geht's dir oh. gut, Raffi? Oh. <lacht> Schnell
2: trinken, was anderes. Das war oh, oh, echt.
0: Also. Es oh. oh. <lacht> war wirklich widerlich. Das war jetzt nicht schlimm zu trinken oder so, aber der Geschmack, der war einfach abscheulich. Ich würde sagen, wie wenn du. Ja, also für mich hat das sowas Süßigkeiten aufkochen und dann so einen Schlaz daraus brauen. Also äh, Das hast du auch bei dem Obstler gesagt und diesen Kommentar finde ich immer noch äußerst fragwürdig.
1: <lacht> Die schmecken so ein bisschen wie diese Bonbons, diese äh, bla blablabla bla Original. Ich glaube, ich darf den Namen wieder nicht sagen, aber ich meine diese Karamellbonbons. Ja, mit diesen stimmt. kleinen Noppen in der Mitte. Ja, genau.
0: Du darfst nur Marken nennen, für die du auch Werbung machen willst, also die du persönlich unterstützen möchtest.
1: Äh. Wertas Original. Ich finde die tatsächlich eigentlich lecker, aber als Getränke <lacht> nein, danke. Okay, dann lassen
0: wir nämlich den Schnapshersteller weg, weil ähm, er schützt das Zeug einfach weg. Das hilft alles nichts. macht sauren Apfel, sauren Apfel, Dings da bummst, das ist alles gut, aber das Zeug ist ja... <lacht> ich bin gespannt, was du mit dem restlichen, mit der restlichen Flasche machst
1: zu Hause. <lacht> ich hoffe, dass der Markt regelt und das Produkt schnellstens wieder aus dem Sortiment fliegt. Bitte, ich bitte darum. Ich,
0: ich kenne einen Weg zum Isar-Kanal. Da werde ich das dann versenken bei Gelegenheit. Nein, natürlich nicht. <lacht> Na gut, äh, so viel zu den abscheulichen Ritualen. Zeit, einige Geschichten auszutauschen, bevor wir uns dem Thema der heutigen Folge vollkommen widmen.
2: Die Metal-Anekdote der Woche!
0: Hat wer eine nette Metal-Anekdote? Oder ich, eine abscheuliche? Ich, ich hätte eine nette Metal-Kurzgeschichte, die wird auch richtig albern. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ähm, ich habe letztens, was heißt letztens, ich war letztens damit beschäftigt abzuspülen und die Küche aufzuräumen, wie das halt manchmal so der Fall sein Alle muss. Ein Vierteljahr. Genau. <lacht> Mehr geht da nicht. Und Leute, die auf vielen Festivals waren, werden das kennen. Du tauchst deine Hand ins Wasser ein und dann werden deine Bantel schön sämig, warm und nass und watzig. Ich habe hab kurz nicht, ich habe kurz nur gehört, Leute, die auf Festivals waren, werden das kennen. Da dachte ich mir, ja. Seit wann spülen wir denn viel auf Festivals ab? <lacht> Nein, ich hatte vergessen, mir eine schöne Musik anzumachen, weil zum Abspülen braucht man gemeine Musik. Man braucht immer Musik und hatte meine Hände schon ins Spülwasser getaucht und deswegen siften meine Bantel schon. Deswegen dachte ich mir, dann spülst du jetzt ohne Musik ab, dann ist das halt so. Und nach fünf bis zehn Minuten kam mir in den Sinn, ich könnte irgendwas vor mich hintrellern, bis mir wieder klar geworden ist, dass ich die Noten nicht treffe, die Töne, wenn ich es nicht im Ohr habe. Und dann bin ich dazu übergegangen, äh, Songpassagen aus Metal-Songs in einem melancholischen Singsang mit äh, Holländischem Akzent zu singen. Und dann habe ich immer Down Eden gesungen. Oh, built in my backyard, this is the power of to survive. The end of the world ahead. Ja, und so habe ich meinen Nachmittag
1: verbracht. War bescheuert, aber es hat Spaß gemacht. Es ist schön zu erfahren, dass du privat genauso bist. <lacht>
0: Und äh, darfst du da noch länger wohnen oder kamen die Vermieter und haben die jetzt gekündigt? Ich hatte Glück, die haben unten irgendwas äh, auf dem Sofa gezockt, das war so laut, dass sie äh, das gehört haben.
2: Der Staubsauger. Oh Gott,
0: Hier ein Flugzeug startet. Der letzte Satz von mir hat keinen Sinn ergeben. Sie haben es natürlich nicht gehört, weil sie ihrerseits so laut gezockt haben, dass es nicht aufgefallen ist. So habe ich das gemeint. Alles klar. So war das damals. So benehme ich mich, wenn ich mich nicht benehme. Wie ihr alle wisst. So viel zu den kleinen Geschichten zwischendurch. Hast du noch eine Geschichte oder wollen wir zum nächsten Themenpunkt übergehen?
1: Wir können gerne zum nächsten
0: Themenpunkt übergehen. Das wird dir hier alles zu albern. <lacht> Das ist Das Du bist hier ein, der einzige renommierte Wissenschaftler und nicht bereit für alberne Geschichten. Das der klingt ist.
1: schon mal so, als hätte
0: ich einen riesigen Bart. Den hast doch du, Marco. Aber das wissen die Leute ja nicht. Den, kann, die, den kann man nicht hören. Im Podcast sieht man ihn ja nicht. Na gut, an dieser Stelle... Kann ich sagen, wer meinen Bart mal sehen möchte, <lacht> sollte dringend unserem Podcast-Instagram-Kanal folgen. Ich werde auf jeden Fall heute noch ein lustiges Foto machen, damit wir deinen Bart sehen. Es ihr,
1: gibt zum Podcast jetzt einen Instagram-Channel.
0: Ja, ihr findet ihn unter entoria-podcast. Ja, Das Problem ist, der wird vom größten Faulpelz des Podcasts geführt, nämlich mir. <lacht> Aber da wird es bestimmt bald neuen Content geben, oder Steff? Mit Sicherheit. Ich werde auch den ekligen Schnaps rein fotografieren, damit ihr euch überlegen könnt, ob ihr den wirklich konsumieren wollt. Das wäre doch mal was, wenn du jedes Mal den ekligen Schnaps fotografierst. Ha! Mann, man kommt auf Ideen während der Arbeit. <lacht> Arbeit in Anführungszeichen. Diese Arbeit ist pures Vergnügen. Worum geht's denn heute, Marco? Heute sprechen wir über etwas, was uns schon lange auf dem Herzen liegt, nämlich Genres im Allgemeinen und besonders im Metal. Wir versuchen heute zu erörtern, was denn Genres eigentlich sind, wie man ein Genre und ein thematisches Konzept abgrenzt und äh, warum wir diese ganze Einteilung überhaupt vornehmen und ob das überhaupt Sinn macht. Naja, beginnen wir mal am Anfang. Genre bedeutet auf
1: Französisch Gattung. stimmt ihr mir dazu? Das stimmt, wobei ich gleichzeitig sagen muss, dass eine musikalische Gattung was anderes ist als ein Genre.
0: Okay. Da haben sich die Begriffe schon wieder in zwei spezifischere Richtungen entwickelt. Da wäre es dann wieder spannend, ob es dann für auf Französisch für die musikalische Gattung einen anderen Begriff gibt. Bestimmt Genre de la Musique oder so. Gattung. Ich habe kein Französisch gehabt, leider. Dann gibt es ja noch den Begriff des Subgenres. Und Sub bedeutet ja unter, also quasi eine Unterkategorie. So viel mal zu den Basisbegriffen. Darf ich da kurz eine Handvoll Basics reinschmeißen, dass wir da kurz drüber sprechen? Ja. Und zwar folgendes. Ich habe... Natürlich, wie man das heute in einschlägigen Suchmaschinen so macht, mal geschaut, was die so ausspucken. Und da wurden vier Begriffe genannt, nämlich Genre, Gattung, Stil und Epoche, die sehr elementar in der Beschreibung und Kategorisierung von Kunst im Allgemeinen sind. Und da hieß es dann dazu, die Gattung ist das Ausdrucksmedium, der Stil, die Formensprache, die Epoche. Aber, äh, Gattung wird hier jetzt quasi mit Genre gleichgesetzt. Richtig, genau. Okay. Genau, die Epoche ist das äh, räumliche und ist die räumliche-zeitliche Einordnung. und das, Nee, Quatsch, und das Genre ist, das thema ist der thematisch motivierte Inhalt. Das ist doch was anderes hier. Also,
1: so habe ich das mal so als Stützpfeiler rausgewunden. Soll ich da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Unbedingt. Erleuchte also, uns. Äh, ähm, es gibt vor allen Dingen drei äh, Begriffe, die sehr synonym verwendet werden, obwohl sie es nicht sind. Wir haben einmal die Gattung, wir haben einmal die musikalische Form und wir haben das Genre. Häufig wird das verwechselt, es ist aber, wenn wir jetzt mal vom Ausschlussverfahren gehen, was es nicht ist, ähm, da haben wir äh, in der Form beispielsweise sowas wie die Sonatensatzform. Jetzt für alle Hörer, die jetzt sich vielleicht mit klassischer Musik nicht so gut auskennen. Ähm, Erkläre ich das einmal kurz. Eine Sonatensatzform ist etwas, ähm, da werden innerhalb eines Stücks zwei konkurrierende Themen, also die, das ist im Grunde genommen so eine Wettstreit. Es gibt zwei musikalische Themen, die gegeneinander antreten und am Ende ver, äh, verjüngt sich das alles wieder zu einem ein, gleichen. Ein Rap-Battle ähm, der
0: klassischen Musik, wenn man so will.
1: Sozusagen, ja. Also man hat vier Teile in der Sonatensatzform. Im ersten die Exposition. Da werden die beiden Themen eingeführt, das eine steht in der Tonika, das andere in der Dominante und deswegen beißen die sich so ein bisschen. Dann kommt die Durchführung, da werden diese Themen erstmal gegeneinander ausgespielt und man hört diesen Wettstreit quasi. Danach kommt die Reprise. Ähm, dort wird quasi das zweite Thema auch in die Tonika gesetzt vom ersten Thema. Und damit sind die beiden nicht mehr äh, gegeneinander arbeitend, sondern gleich. Und äh, in der Coda wird das Ganze dann quasi abgerundet. Das ist eine musikalische Form.
0: Ob das diese, war jetzt nur ein Beispiel für eine von für, vielen. Für
1: Formen. eine von vielen Formen. Ähm, aber so eine mu musikalische Form, die kann man jetzt natürlich interpretieren, wie man will. Also man kann die beispielsweise in klassischer Musik komponieren, man kann sie aber auch durchaus beispielsweise in Metal komponieren, ähm, so, also indem man beispielsweise E-Gitarren verwendet, ein Schlagzeug dazu und einfach so zwei verschiedene musikalische Themen verwendet. Ähm, das heißt, die Form hat noch überhaupt nichts mit dem Genre eigentlich zu tun. Und dann kommen wir noch zu dem Gattungsbegriff. Ähm, die Gattung das ist sowas, ähm, was ein bisschen davon abhängt, wie viele Leute beteiligt sind, welche Besetzung es ist, äh, in welchem Rahmen das gespielt wird. Beispielsweise Kammermusik ist ein, eine Gattung, also ein mhm. festes, festgelegte kleine Anzahl von Instrumenten, die innerhalb eines äh, gediegenen Rahmens gespielt werden quasi. Aber auch das kannst du beispielsweise auch durchaus mit E-Gitarre und E-Bass machen. Das heißt, auch das macht wiederum nicht das Genre raus. Das Genre ist etwas, was wirklich, das, das ist ein bisschen subjektiv und ähm, der Genrebegriff ist auch erst sehr spät entstanden. 1960 oder sowas ist der das erste Mal aufgetreten und erst in den 80ern hat sich das, was wir heute als Genre gemeinhin kennen, normativ durchgesetzt. Das heißt, es ist noch nicht so ganz klar abgesteckt, wo da die Grenzen sind, aber man hat quasi thematische Konzepte drin oder äh, eine bestimmte Beeinflussung in der Musik, wie die gespielt wird und so weiter und so fort. Ähm, das macht quasi ein Genre fest.
0: Die Grenzen sind demnach wieder mal ganz klassisch fließend, wie bei so vielen Sachen. Ja. Ach, verdammt. Finde ich spannend, dass der Genrebegriff erst seit den 60ern mhm. quasi noch keine 100 Jahre her gefestigt wurde. Ja. Hat man davor dann einfach nur allgemein von Musik gesprochen? <lacht> ich, Tanzmusik, ja.
1: Ich gehe mal wirklich davon aus, also es ist ja auch so, dass viele Musikmöglichkeiten sich überhaupt erst in, ab 1900 entwickelt haben. So, so diese ganzen Sachen, 20er Jahre, 30er, 40er, 50er, da haben wir ja so viele Genres, die plötzlich aufploppen. Vorher hatte man halt eigentlich nur klassische Musik. Unsere wichtigen
0: Vorfahren <lacht> quasi, Jazz, Blues und die ganzen... Ja, genau die den Grundstein gesetzt haben für das, was wir heute Metal nennen. Das klingt alles sehr spannend. Gut, gehen wir mal weiter im Thema. Erstmal noch bleiben wir relativ allgemein. Was würdest du sagen, macht denn ein
1: Genre eigentlich aus? Also ich glaube, für ein Genre ist es erstmal wichtig, dass mehrere Leute sich auf einen Musikstil verständigen. Also ähm, einfach der Klang quasi. Aber durchaus auch ein thematisches Konzept, Nehmen wir beispielsweise Schlager. Im Schlager würde es nicht passen, irgendwie großartig über äh, Krieg zu singen oder sowas. Das heißt, äh, wenn man sowas verbinden würde, dann, äh, dann würde man quasi schon wieder ein eigenes Genre schaffen. Also äh, quasi die Verständigung auf einen gemeinsamen musikalischen Stil mit einem äh, thematischen Konzept.
0: Wie schätzt du äh, das in Verbindung mit der Auswahl der Instrumentalistinnen und Instrumentalisten ein?
1: Spielt es, das eine Rolle? Es kann eine prägnante Rolle spielen. Also wenn wir doch bei Metal sind, jetzt stell dir mal Metal vor, bloß eben verwendest du hauptsächlich ein Orchester und, und äh, der Schlagzeuger ist irgendwo ganz hinten einfach abgesetzt und E-Gitarre gibt es keine. Das funktioniert halt eher weniger. Ja. Ähm, natürlich gibt es experimentelle Stile, die irgendwie solche Sachen schon manchmal ausprobieren. Aber da würde es mir dann wirklich schwer über die Lippen gehen, zu sagen, das ist ganz klassischer Heavy Metal. <lacht> ja,
0: es ja, ist, ist verständlich.
1: Also, also die Musikerauswahl ist definitiv von Bedeutung und auch äh, die... die äh, Anzahl der Musiker spielt eine Rolle.
0: Oder umgekehrt gefragt, du als Experte, Raffi, jetzt stelle ich mir mal einfach eine Metal-Band vor mhm. und dann stelle ich eine wunderschöne Geige dazu, wie es ja durchaus im Metal auch mal vorkommt. Ist das dann automatisch, sagen wir mal, Folk-Metal oder nicht?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, jetzt wird es schon spannend. Also, ich, ich glaube, für Folk-Metal ist ganz wichtig auch, wie die Harmonien sind, dass es tanzbar ist und dass es nachsingbar ist. Ähm, es gibt durchaus Violinen in anderen Subgenres des Metals, beispielsweise im Black-Metal gibt es Dornenreich. Zu sagen, das ist Folk-Metal, wäre ja. aber ganz abstrakt. Wäre verkannt, ja. ja.
0: Verstehe. Also, es, ist, es hat eine gewisse Gewichtung, aber es ist nicht das Alleinstellungsmerkmal eines Genres. Denkst du, es kommt auch auf die Gewichtung an? Weil... Trotz, nur weil eine Band eine Geige mit dabei hat, heißt es ja nicht, dass nicht der Hauptaugenmerk auf Gitarre, Bass und Schlagzeug
1: beispielsweise liegt. Ich denke, die Gewichtung ist sogar von zentraler Bedeutung. Ähm, wenn man sich anschaut, ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Orchester genannt, und äh, wo man vielleicht die anderen Instrumente irgendwie in den Hintergrund drückt. Äh, nun gibt es aber... Äh, Beispielsweise Black-Metal-Bands, die durchaus mit Orchester aufgetreten sind oder mit Chor. Ähm, da haben wir beispielsweise Satyricon oder Demo äh, Trotzdem waren immer äh, die Hauptinstrumente von der Band äh, im Vordergrund und das Orchester und der Chor, das waren nette Gimmicks dahinter. Das war
0: quasi begleitend. Genau. <lacht> Jetzt ganz fiese Frage. Raffi, würdest du sagen Apocalyptica Ist das eine Metal-Band oder ist das... Eine Gruppierung von äh, klassisch ausgebildeten <lacht> Instrumentalisten aus dem, was haben die, cello Brace, mhm. Und die einfach Metal-Songs covern und sich äh in dieser Nische viel. Wie könnte man, kann man da
1: was einordnen? Also es gibt da einen Genrebegriff, den ich ganz gerne für alles verwende, was irgendwie nicht näher einzuordnen ist. Und das ist für mich Crossover. Ah. Ähm, wir haben also quasi so eine Verbindung aus Metal und Klassik, das auch teilweise sehr wild wechseln kann. Es gibt noch eine ganz andere Band, die eigentlich nur sowas macht, nämlich Igor. Ja, Igor ähm, ist wunderbar. Also die, die haben ja innerhalb eines Songs, was weiß ich, zigtausend Genres, die sie da alle hoch und runter spielen. aber da da irgendwie jetzt zu sagen, dass die fest dem Genre Metal oder sowas zugeordnet werden oder so, das fände ich schwierig, also es ist wirklich, äh, für mich ist sowas dann Crossover, oder, im, oder Experimental
2: <lacht>
1: Experimental dann, wenn's, äh, wenn dadurch versucht wird, einfach neue Gebiete zu betreten, was bei Igor der Fall ist, äh, bei äh, Apokalyptiker nicht. Stimmt, ja. Die machen, ja, die machen ja genau das, was sie wollen, nämlich sie wollen sich im Metal etablieren ohne die klassische
0: Metal-Instrumentalbesetzung. Genau. So, wo wir eh schon gerade den Bogen zum Metal gespannt haben, möchte ich noch was zum Besten geben, was ich im Zuge meiner Recherche gefunden habe. Nämlich gab es im Internet, ich weiß nicht mehr, bei welchem Metal-Magazin es war, aber es gab eine Liste mit 407 verschiedenen Metal-Genres. Das klingt jetzt erstmal sehr viel. <lacht> Und ist es auch? Ja, wollte gerade sagen, ist es auch. Doch, ich fand, das war viel zu viel und die haben in diese Liste auch quasi selbstbetitelte Genres mit aufgenommen. Beispiel, das ich mir aufgeschrieben habe, zum Beispiel haben sie die, die Metalcore-Band Calichon unter den, das Subgenre Zombiecore mit aufgenommen. Uh. Also quasi so selbstbetitelte Subgenres. Was sagt ihr zu so quasi selbst äh, benannten Subgenres? Sind das echte Genres oder ist das nur Marketing? Ähm, da würde ich gerne richtig tief einsteigen. Deswegen, äh, was sagst du dazu, Raffi? Ansonsten stellen wir das mhm. nochmal nach hinten, weil da würde ich gern drüber diskutieren.
1: Also, ähm, gerade wenn ich Zombie-Core höre und Kai Ron, ich glaube, die würden sich ja mittlerweile selbst nicht mal mehr so bezeichnen. Das haben sie halt am Anfang gemacht, als die... Äh, als das Album Zombie-Action Hauptquartier oder wie das hieß damals rauskam.
0: Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie Und, alt die Liste jetzt jaja, war.
1: Ja, ja. Aber, aber ähm, also ein Genre, das ist, wie ich schon gesagt habe, etwas durchaus Subjektives. Das heißt, man kann sich schon selbst irgendwie so einen Titel geben. Aber ob sich das als Genrebegriff tatsächlich durchsetzt, das hängt davon ab, wie sehr es auch äh, sozial akzeptiert wird. Also es braucht schon auch die Akzeptanz anderer Leute, um einen Genre zu formen. Äh, dieser soziale Aspekt, der ist von ziemlich zentraler be Bedeutung bei diesem Begriff.
0: Der Begriff Heavy Metal kommt ja aus diesem einen Song, wo mal genannt wird Heavy Metal Thunder. Wie heißt der? Born to be Wild von... Dingsbums. <lacht> oh, das weiß ich auch nicht. Mit den Klassikern kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall, daher, da fiel das, erstes, das erste Mal der Begriff Heavy Metal. Denn auch so zu Zeiten von Black Sabbath und so war der Metal-Begriff ja noch gar nicht etabliert und nicht vorhanden.
1: So ein Beispiel gibt es auch später nochmal mit, äh, mit dem Black Metal. Weil ähm, Venom beispielsweise, die haben schon äh, einen Song gemacht und ein Album namens Black Metal, obwohl es damals noch überhaupt keinen Black Metal gab und sie haben das auch noch nicht als Genrebegriff für sich selbst verwendet.
2: Hm.
0: Also meiner Meinung nach ist das der Song Born to Be Wild von Steppenwolf, wo das Ah, Steppen,
1: ja, ja, Steppenwolf.
0: Ich, ich würde bei der Gelegenheit gerne einwerfen. Ähm, unser äh, quasi unser Podcast namensgebende Titel The Painters Wallow von der Band Calma die nennen ja ihren Sound selbst Swamp Metal als Melodic Death Metal Band. Jetzt gibt es aber über den gesamten Globus verteilt, wie ich recherchiert habe, mehrere Bands, die ihren Sound Swamp Metal nennen. Wie ist das jetzt? Zum Beispiel Swamp Ritual, die machen eher so Stoner Doom, Parabellum, die gehen so in die Sludge-Richtung, äh, Acid Witch, Psychedelic Doom Metal und natürlich Kalmar mit Melodeath. Ist das jetzt ein Genre? Gibt es Swamp Metal oder ist das eine reine Erfindung von vielen Leuten, ganz separiert?
1: Also ganz offensichtlich fehlt dort genau das, was ich vorhin mit sozialer Akzeptanz meinte. Und zwar eine Verständigung auf einen gemeinsamen Stil. Und dementsprechend ist es schwierig, dort einen Genrebegriff anzuwenden. Man kann natürlich versuchen, ihn durch seine Band selbst zu prägen, was in dem Fall für mich aber eher nach einem klugen Marketing-Trick aussieht, als äh, wirklich als äh, Versuch, eine ein neue musikalische äh, Spielweise
2: mhm. zu formen. Mhm.
1: Ich kann
0: mir gut vorstellen, dass bei dieser Aufzählung an Bands jetzt nicht so viel Kommunikation untereinander stattgefunden hat und dass die alle diesen Begriff mehr oder weniger unabhängig voneinander festgelegt haben, kann ich mir gut vorstellen. Das ist richtig, ja, weil die ersten drei genannten äh, sind alle aus den USA und Kalmar kommt aus Skandinavien. Ja, das heißt nicht, dass man in einer digitalen Welt nicht trotzdem in Kontakt stehen kann, Nein, aber natürlich. irgendwie hört es sich nicht danach an, dass es ja doch sehr unterschiedlich ist. Das ist äh, mir hat aber die Vorstellung gefallen, dass der Swamp Metal dadurch herauswächst, aber ich kann Raffis Argumentation voll nachvollziehen, dass es so einfach nicht ist, ja.
1: Vor allen Dingen ist halt auch die Frage, was soll denn diesen Swamp Metal ausmachen? Also was macht Kalmer anders als eine andere Melodic Death Metal Band und das prägnant? die ganze Zeit durch, sodass man sagen muss, das würde einen eigenen Genrebegriff verdienen. Ich kenne Kalmar leider nicht allzu gut, ich kenne bloß so ein paar Songs, aber mir wäre jetzt nicht irgendwie eine besondere Spielweise noch übermäßig aufgefallen. Vielleicht wisst ihr da aber mehr?
0: Also auf jeden Fall eine sehr ausgefallene Spielweise und ähm, die äh, Fokussierung auf das Thema um den Sumpf ist tatsächlich, also wirklich um den Sumpf im wahrsten Sinn des Wortes, ist bei Kalmar relativ prägnant. Bei den äh, amerikanischen Bands, die ich aufgezählt habe, da kommt das alles so, da, da kommt so dieser, war das Jazz oder Blues, so dieser, dieser, diese Musik von den Black People da, von den People of Color, von damals, äh, und diesem, diesem Hexenkult, so, dieser Voodoo-Aspekt, der spielt da ein bisschen bei denen rein und da kommt dann deren Sumpfanteil dazu.
1: Also weil du gerade auch Sludge meintest, ich glaube, Sludge ist so eine so eine typische Richtung auch, die Eher mit dem Versumpfen quasi zu tun.
0: Ah! <lacht> okay. Also, neben den 407 etwas äh, weit gefassten Subgenres gliedert eine berühmte Online-Plattform namens Metal Archives erstmal in nur 16 Subgenres. Soll ich die euch mal vorlesen? Oh ja, ich bin gespannt. Hau raus! Also, Metal Archives gliedert erstmal in 16 Hauptgenres, nämlich Black, Death, Dune Stoner Sludge als eins, als ein Block, Electronic Industrial, mhm. Experimental und Avantgarde, also zusammen, mhm. Folk Viking Pagan, Gothic, Grindcore, Groove, Heavy, Deathcore, Metalcore, Power, Progressive, Speed, Symphonic und Thrash. War da jetzt Industrial dabei? Industrial war okay. mit Electronic ist ah, Industrial ja. ja, dabei ja.
1: relativ Ja, am okay. ja ich glaube, dass dann so eine Unterteilung auch tatsächlich ziemlich Sinn macht, ähm, weil das sind tatsächlich die großen Übergliederungen. Es gab mal vor Jahren eine Homepage, die nannte sich ähm, Map of Metal, glaube ich. Ich erinnere mich an die Seite, aber
0: ich war schon lange nicht mehr drauf. Ich weiß nicht, ob es sie noch
1: gibt. Also wenn, dann werden sicherlich viele YouTube-Links nicht mehr funktionieren, die es damals so gab, weil einfach irgendwie ständig <lacht> irgendwelche Lieder heruntergenommen werden. Aber auf jeden Fall, die haben auch eine sehr ähnliche Gliederung gemacht und haben das Ganze in den zeitlichen Verlauf gesetzt und man sieht dort, dass diese Untergliederung tatsächlich in dieser Form auch Sinn macht, dass wie alles miteinander zusammenhängt und worauf sich jeweils welche Stile beziehen. Haben die nicht nur
0: die haben doch nicht nur eine zeitliche Gliederung, sondern auch eine geografische Gliederung mit reingenommen, oder?
1: Genau, die haben es geografisch noch ein bisschen angeordnet. Und vor allen Dingen haben die Unterschieden zwischen Hauptgenres, die neu aufgekommen sind. Eben beispielsweise Black Metal, der in den 90ern, vielleicht später 80er kam. Davor der Death Metal, davor der Thrash Metal. Die hatten ein eigenes Symbol. Dann gab es die Untergliederungen. Also beispielsweise, was weiß ich ähm, Symphonic Black Metal oder äh, St äh, Stoner Doom oder sowas. Mhm. Also äh, die hatten wiederum ein eigenes Symbol, diese Untergliederungen. Und dann gab es noch ein eigenes Symbol für Fusionen. Also wo einfach verschiedene Metal-Stile sich miteinander kombiniert haben. Ein Misch, einfluss und, Genau, und, und die so quasi ein neues Subgenre geschaffen haben. Ähm, beispielsweise diese typischen Black-and-Death-Metal-Geschichten mhm. wie Behemoth oder sowas.
0: Ich hätte gleich zwei Fragen. Die erste bezieht sich nochmal auf die gesamte ähm, Einteilung in 16 Subgenres. Auch wenn ich es nicht selbst besonders viel höre, wie schaut es aus mit New Metal? Wo ordnet sich Post ein in die Richtung? Geht das dann in die Richtung Progressive, oder?
1: Also zum Beispiel New Metal hatte bei der Map of Metal ähm, ein Fusionssymbol zusammen, also eine ne Zusammensetzung aus äh, klassischem Heavy Metal und Rap. Echt? Ja. Ah,
0: und das andere, weil ich habe im Zuge der äh, Vorrecherche sehr interessante Begriffe, da gab es zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, war es Florida Death Metal oder war es Florida Thrash Metal, aber es gab auf jeden Fall bei Cannibal Corpse New York. Also bei
1: Florida denke ich sofort an Death Metal, das waren nämlich, was dort aufgekommen ist, waren diese Leute, die plötzlich alle so Shorts, Badeshorts getragen haben und in irgendwelchen Garagen da plötzlich angefangen haben, Death Metal zu machen, aber die sehr hip trotzdem irgendwie waren. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grund, weswegen sich die zweite Welle vom Black Metal entwickelt hatte, als Gegenbewegung zu diesem vermarktenden Zeug.
0: Mhm. Ja, es gibt den, den Florida Death Metal und dann gibt es den Bay Harbor Thrash Metal. Das ist ja so die Gegend, wo Slayer und so hergekommen sind. Mhm. Und auch Metallica, glaube ich. Ich glaube, das ist in Kalifornien. Mhm. Ich fand das deswegen so spannend, weil da war auf einmal zum Subgenre als Betitelung auf einmal eine Ortsangabe dabei. Und es gab, gab dann gleich mehrere, die sich so quasi einkategorisieren haben lassen. Und komischerweise war auch die New Wave of British Heavy Metal als eigenes Genre in der Liste, wo ich durchgeblättert habe, genannt, was mir da nicht so ganz eingeleuchtet hat. Weil es war halt Heavy Metal. Aber gut, wenn Sie sagen, dass die New Wave of British Heavy Metal ein eigenes Genre begründet hat, würde ich so nicht unterschreiben. Wie seht ihr das? Aber ich habe auch irgendwann die letzten Tage im Laufe der Recherche gesehen, dass es nicht nur die New Wave of British Heavy Metal gibt, sondern auch die New Wave of American Heavy Metal. Also
1: ich würde tatsächlich New Wave of British Heavy Metal definitiv als eigenes Genre äh, verwenden. Echt? Es gibt da auch eine ganze Warum? Reihe von Bands, die exakt in dieses Kaliber passen. Und äh, gerade beispielsweise, gut, jetzt ist eine Band, die wahrscheinlich bei vielen nicht ganz so populär ist, uh, Bullet for My Valentine, ähm, die leben für diesen NWOBHM. <lacht> <lacht>
0: Echt? Würdest du die in die New Wave of British Heavy Metal Schublade stecken?
1: Ja, sie machen es selbst. Ich finde tatsächlich, dass sie manchmal ein bisschen moderner sind als das, ähm, aber sie bedienen sich tatsächlich der ganzen Vorreiter quasi.
0: Gut, habt ihr noch irgendwas zum Thema... 16 Übergenres des Metals zu sagen. Ich würde gerne noch auf ein paar von diesen Genres äh, ganz aus privatem Interesse in Anführungszeichen eingehen. Du denn trägst für einen Freund. Genau. Ähm, ich habe zum Beispiel von, lass mich nochmal kurz auf mein Karteikärtchen spicken, äh, von Sludge habe ich bis zur heutigen Recherche ehrlich gesagt, von dem Begriff habe ich noch nie was gehört. Vom Sound, also ich dann gelesen hatte, dachte ich mir so, ja, das, da kennst du schon was, aber den Begriff kannte ich noch nicht. Und deswegen habe ich ein paar Begriffe mitgebracht von Metal-Subgenres. Und ihr müsst mir mal sagen, was das so ist, weil ich
1: bin arm und unwissend. Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: Zum Beispiel der Ausdruck Black Gaze. Sagt euch das was?
1: Ja, das kann, da kann ich sogar ganz genau sagen, was das ist. Und zwar ist das eine Mischung aus Black Metal und Shoegazing. Shoegazing, das heißt schon so, weil die Leute sehr viel mit, Effekt verstärkt, äh, mit mit Effekten spielen und deswegen die ganze Zeit die Pedale irgendwie unten bedienen müssen mit den Füßen. Und deswegen schauen die quasi die ganze Zeit auf die Schuhe. Dieses ah. Shoegazing hat sich dann quasi so rumgesprochen. Und wenn man das Ganze mit Black Metal mischt, dann hat man Black Gaze. Ich glaube, ein ganz großes Beispiel dafür sind Alcest. Es gibt aber auch landlos beispielsweise, die, die auch nicht Richtung machen. Die habe ich mir Richtung auch
0: weil die kannte ich und mir war nicht klar, wie man das ausspricht, weil die dieses Hackerl über dem O haben. Ja. Heißt das landlös? Nein, landlos. Es heißt landlos. Landlos. Und Alter also altar of plagues.
1: Ja, altar of plagues. Also, ja. Wie schaut's aus mit
0: äh, Drone Doom? Also da hatten wir ja in der letzten Folge über Metal und Kunst kurz drüber gesprochen, auch wenn wir den Begriff nicht genannt haben. Aber ist das nicht das, was Sun O so... Ausmacht?
1: Zumindest teilweise, ja. sun o ist auf jeden Fall ein Vertreter vom Drone-Doom, die mischen aber allerdings auch sehr viel beispielsweise neue Musik, also neue klassische Musik rein und ähm, können deswegen definitiv auch als Experimental gewertet werden. Aber definitiv großer Vertreter von Drone-Doom ist Suno
0: Und was ich noch gefunden habe, da habe ich mich dann im Nachhinein äh, in Anführungszeichen geschämt, weil äh, unter dieses Subgenre wurde eine Metalband eingeordnet, die ich sehr gern höre, nämlich Ahab. Ich wusste aber nicht, dass sich das so nennt, nämlich Funeral
2: Doom.
1: Ja, <lacht> Ahab ist klassischer Funeral Doom. Das merkt man einfach schon an diesen ganz tief gestimmten äh, Gitarren. <lacht> man könnte sie eigentlich schon fast durch einen Bass einfach ersetzen. Und äh, dazu dieses wirklich ganz tief gegrollte Zeug vom Sänger. Da wäre eben meine spannende Frage, ähm, weil du gesagt
0: hast ähm, das Genre oder auch das Subgenre dann lebt von der Community. Ich habe von Funeral Doom noch nie was gehört, dass sich jemand so bezeichnet. Also offensichtlich scheint es etabliert zu sein. Aber wie und noch eine zweite Einwurf: ein Wie würdest du Funeral Doom von Doom unterscheiden?
1: Doom muss überhaupt nicht beispielsweise gegrowth sein oder sowas. Das kann durchaus einfach mit äh, normalen Stimmen äh, funktionieren. Äh, ganz große Vertreter von normalem Doom sind äh, Candlemas und die singen eigentlich wirklich eher hoch, bloß die Musik ist halt sehr, sehr schleppend und tragend. Das macht Doom aus. Funeral Doom geht halt nochmal ein ganzes Stück runter mit den Stimmungen äh, von den Gitarren und, und mit allem möglichen. Also Funeral Doom ist wirklich so, so der, der absolute Bodensatz des Dooms im Grunde genommen. Und äh, übrigens auch hier, die Map of Metal hat damals auch Funeral Doom als eigenes Untergenre damals gelistet mit dem Untergenre-Symbol. Also ähm, das ist tatsächlich ein sehr etablierter Begriff.
0: Ich musste die ganze Zeit einfach nur an Frederic Chopin denken und dachte mir, wann kommt endlich... Ja, genau. Ist es nicht unglaublich, dass es Melodien gibt, die wir untrennbar mit einem gewissen Ereignis verbinden? Zum Beispiel auch dieser, dieser legendäre Hochzeitsmarsch mit den ganz vielen Disharmonien. Ich weiß auch nicht, wie der heißt und wer den geschrieben hat. Aber du weißt bestimmt, was ich meine, Raffi, oder? Ja, ich... ich ja, ja. Ja,
1: genau. Ich weiß aber auch nicht von wem der stammt.
0: Übrigens, habe ich gerade nachgeguckt, die Map of Metal gibt es noch und sie ist erreichbar unter Map of Metal zusammengeschrieben als ein Wort.com.
1: Ah, sehr nice. <lacht> Unsere Informationen muss ich mal Trend direkt reinschauen, aus. aber ich befürchte, dass trotzdem viele <lacht> Videos nicht mehr funktionieren. Ich bin gerade direkt <lacht> auf der
0: Startseite und ein Video st äh, steht da, dieses Video ist nicht verfügbar. <lacht> <lacht> genau das
1: habe ich erwartet. <lacht> Aber das ist wirklich, also wenn man sich so ein bisschen einlesen will in die verschiedenen Genres, ist das eine geniale Hilfestellung, weil die wirklich verschiedene Bands auflisten zu den jeweiligen Genres als Beispiel und sie erklären in einem Textfeld nochmal zusätzlich, was dieses Genre oder Subgenre oder Fusion-Genre ausmacht. Also dort kann man sich wirklich sehr, sehr gut informieren, um erstmal einen großen Überblick über die verschiedenen Metal-Genres zu erhalten.
0: Es, äh, es gibt ja immer einen Vorreiter quasi, so wie der Vorläufer des Metals, wahrscheinlich der Hard Rock und davor der Rock ist. Wann, glaubt ihr, ist ein neues Genre geboren und wann ist es nur ein, eine weitere Varianz vom Rock quasi? Oder eine Worthülse, wenn man so will. Ja. Ist, ist der Metal noch ein Subgenre des Rocks oder ist das schon so eigen, dass es falsch ist,
1: das zu sagen? Oha. geile Frage. Ich glaube, auch an diesem Punkt kommt wieder das Stichwort mit der sozialen Akzeptanz sehr zu Tragen, weil es spielt eine Rolle, wie viele Leute sich jetzt darauf verständigen, dass das ein eigener Stil ist und dass das wirklich etwas Neues ist. Und ähm, beispielsweise Metal als Entwicklung vom Rock, Metal hat so viele Eigenarten, durch die beispielsweise starke Verzerrung von den Gitarren, durch das Sch sehr heftige Schlagzeugspiel durch eben Screaming und Growling, was im Rock niemals vorkommen würde in dieser Form. Oder oder vielleicht nur einmal irgendwie alle paar Songs dann mal einen, einen Schrei, der noch Hose. zu hören ja, ist. Oder genau, sowas. Ja, ja, genau. Aber das war es dann auch. Und alles was, also dadurch wird es so eigenständig, dass es nicht mehr einfach nur als kleine Subgenre zu verstehen ist und wenn sich da mehrere Leute drauf verständigen oder, oder die meisten, dann ist im Grunde genommen ein neues Genre geboren. Äh,
0: provokante Einwurffrage meinerseits an dieser Stelle, lebt der Rock als Subkultur noch? Weil das kennen wir gerade gar nicht in den Sinn. Also, es gibt Leute, die diese Musik lieben, aber die nicht so wie wir als Metalheads in schwarzen Klamotten mit den Aufschriften unserer Lieblingsbands rumlaufen.
1: Naja, aber jetzt schau dir mal an, wie voll die ganzen Roses-Konzerte noch sind. Also, Gibt's also noch? Ja, ja. Also, die haben schon alteingesessene Fans. Ich glaube bloß, dass viele aus gerade der Jugend oder sowas, dass die halt nicht mehr so viel mit Rock anfangen können. Ähm, aber auch da gibt es Ausnahmen. Ich, ich sehe schon ab und zu auch mal so sowas wie Nirvana-Shirts. Gut, das ist jetzt Grunge, aber. Ähm, also, sowas gibt es schon auch.
0: Ähm, Nirvana-Shirts sind möglicherweise aber auch eine Modeerscheinung.
1: Definitiv auch. <lacht> Genauso wie Iron Maiden-Shirts, wie ich mittlerweile weiß. Ähm, es ist aber auch so, dass ähm, viele Genres überhaupt nicht dieses. Ding haben, dass sie sich über Shirts beispielsweise definieren. Ähm, Im Pop beispielsweise, <lacht> ja. das ist ja wirklich eine weit verbreitete Richtung, es gibt so viele Rihanna-Fans, aber jetzt schau dir mal wie, an, wie viele Rihanna-Fans mit einem Rihanna-Shirt rumlaufen, das geht gegen Zero. Also, man,
0: man könnte sagen, ähm, die Pop-Fans sind wesentlich heterogener als die Metal-Community, von den Fans her? Ja,
1: Optisch? Hm. Ja, und vor allen Dingen spielt dieses Merchandising keine große Rolle dort. Das ist ganz anders als Metal. Merchandise und Metal, also das ist neben den Live-Konzerten ist das ja wirklich eine der Haupteinnahmequellen der Bands und das ist beim Pop definitiv nicht der Fall.
0: Ich denke, jede kleine Metal-Band hat ein T-Shirt, bevor sie ein Album rausgebracht ja. haben. Ich <lacht> wünschte manchmal, das wäre so. Ich kenne so viele, zum Beispiel, Raffi sagte die Band Il Nath, was? Oder Il Nath mit TH geschrieben.
1: Nee, ich glaube, ich habe es nicht mal irgendwann gehört.
0: Jetzt kommst du wieder mit dem ganz nischigen Zeug. <lacht> Symphonic, Melodic, Black Metal, wunderbarer Sound. Warum gibt es da keine T-Shirts zu kaufen? Ah! Vielleicht gibt es sie, aber nur auf den Konzerten.
1: Aber Symphonic oder Melodic?
0: Das weiß ich nicht also, genau.
2: Also, also
1: setzen die irgendwie so zumindest synthesizermäßig irgendwelche Instrumente ein, die nicht typisch für Metal sind? Also so, keine Ahnung, mit Geigen und sowas oder ist das nicht der Fall, weil ansonsten ist es einfach nur melodisch. Dann dürfte es
0: wohl nur melodisch sein. Ähm, auf der Metal Archives war es mit beidem gelistet. Und ich konnte das aus dem Album, was ich mir angehört habe, nicht raushören, Aber äh, ein wunderschönes Album. Es heißt A Second Skin for Harlequin. Und wenn wir Platz auf unserer Playlist haben, bin ich für den Song And There Was Light. Naja, haben die Spotify? Ich weiß es nicht. Ich höre sowas mal über YouTube. Wenn nein, kann ich es leider nicht auf die Playlist tun. <lacht> Wenn er es nicht auf die Playlist tun kann, hört es euch an. Es ist total geiler Sound. Aber zurück zu deiner Frage. Ich bin mir sicher, dass die T-Shirts auf ihren Konzerten verkaufen, aber sie haben halt keinen Online-Shop. Ja. ja, ja, das kann sein. Wenn sie denn live spielen, keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch ganz nischig oder nur ein One-Man-Studio-Projekt. <lacht> okay, glaubst du, Metal und Klassik haben mehr gemeinsam,
1: als man denkt? Puh, also prinzipiell würde ich schon sagen, ja. Allerdings ist das mittlerweile ein so oft gesagter Satz, dass Klassik und Metal ja doch so ähnlich sind, dass ich sagen würde, okay, ganz so viel haben sie jetzt doch nicht gemeinsam, wie, wie es dann vielleicht doch verbreitet ist. Also äh, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung man sich damit beschäftigt. Wenn man jetzt irgendeine Person hat, die überhaupt nichts mit Metal am Hut hat und die eigentlich so normal in ihrem Kämmerchen, keine Ahnung, ihre Opern hört oder sowas. Ähm, da kann man definitiv sagen, Metal hat deutlich mehr mit Klassik gemeinsam, als diese Person denkt. Aber wenn du jetzt zu irgendeinem metal hätten gehst und sagst, hey, Metal und Klassik sind irgendwie doch sehr gemeinsam, dann... Äh, ja, also... Dann äh, ist
0: das eher so eine Popular-Opinion. Genau. <lacht> okay. Habt ihr... Wollt ihr noch über Bands sprechen, die ihr Genre im Lauf der Zeit mal geändert haben? Ja, da würde ich gerne eine meiner absoluten äh, Einsteiger-Metal-Bands einwerfen, nämlich Samael, über die ich äh, mich, sagen wir mal, oft gewundert und ein bisschen enttäuscht war, weil die haben... Aber ich dachte, deine Einsteiger-Metal-Band wäre Saurus gewesen. <lacht> ich wünschte, ich hätte mit Heavy Saurus angefangen, in einem Dinosaurier-Kostüm. Das wäre wunderschön gewesen. Nein, bei... Samael, die haben ja als, als wirklich äh, sehr solider Black Metal angefangen und dann eine, ich würde mal sagen, Industrial-Schiene eingezogen, die so grauenhaft war.
1: Samael war ja, glaube ich, sogar einer, der mit. Begr ja, nee, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber, aber zumindest wirklich eine Ikone des Black Metals.
0: Second Generation, wenn man so will, vielleicht. Ja, ja. Second Wave. Second Wave. Ja, ja, also ich habe noch nie eine Metal-Band gehört wie die, bei der sich äh, der Stil so krass geändert hat. Mit, ich denke an ja, dieses äh, Album Solar Soul und dann dieses Above oder wie das irgendwie hieß, wo ein weißes Albumcover drauf war. Da klang jeder Song gleich. Es klang nur noch nach Und dann Wenn man das andere nicht gekannt hat, für sich genommen genießbar. Aber es war nicht das, womit sie gestartet haben. Null Prozent. Also für den nicht versierten Metal-Hörer klingt jeder Song so, wie du gerade gespielt hast. Das ist ein klassisches Klischee, ja. Aber du weißt, was ich meine. Aber ab, ja, oder? Also
1: Marco, du auch, oder? Samay ist tatsächlich so ein Beispiel, da wurde der Stilwechsel auch wahnsinnig kontrovers aufgefasst. Also, die haben ultra viele Fans verloren dadurch, dafür aber irgendwo aus anderen Bereichen wieder neue gewonnen. Es kann aber auch völlig anders laufen. Mir fällt da jetzt als Beispiel, kleiner Geheimtipp für alle Leute, die diese Band nicht kennen, Obscure Sphinx, die kommen aus Polen, haben eine Sängerin und äh, sind beim Summer Breeze 2000 Schlag mich tot weiß nicht, 15 oder 14 oder sowas, ähm, bei diesem Newcomer-Contest haben die mitgemacht und haben gewonnen. Und ich habe die dadurch zweimal gesehen auf dem Summer Breeze und bin ein riesiger Fan geworden, habe mir danach auch viele Shows angeschaut und so weiter und so fort. Die machen Post-Metal ursprünglich, ähm, was manchmal so ein bisschen ins Slutschige reingeht. Ähm, haben jetzt aber ein neues Album rausgebracht, das völlig den Stil geändert hat hin zu Ambient. Meinst du
0: mit jetzt, gerade eben
1: erst? Genau, also das Album ist dieses Jahr erschienen, ich weiß jetzt nicht, wie lange es genau her ist, aber dieses Jahr ist es rausgekommen und es ist ein Ambient-Album, also überhaupt nichts mehr zu tun mit der Musik davor. Und trotzdem wird es sehr hart von den gleichen Fans, die vorher das andere Zeug schon cool fanden, gefeiert. Einfach, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass Post-Metal sowieso schon ein sehr nischiges... Genre ist und wenn die dann zu einem anderen Nischengenre gehen und es trotzdem genauso gut machen, dann können die auch ihre Fans behalten. Und das ist etwas, was wirklich nicht bei allen Bands, wir hatten gerade Sama als Beispiel der Fall ist.
0: Aber glaubt ihr, dass solche Genreswechsel damit zu tun haben, dass die, Leut, dass die Leute aus der Band sagen, ich habe jetzt mal Lust auf einen anderen Musikstil, probieren wir doch mal das aus oder schreiben sie einfach Songs und dann plötzlich, ja, irgendwie ist das jetzt dahin
1: abgedriftet. Also ich frage mich wirklich, wie das passieren konnte, in dem Fall bei Obscure Sphinx. Das ist so ein radikaler Wechsel, dass das nicht irgendwie zufällig beim Songwriting passiert sein kann, sondern das muss wirklich Vorsatz gewesen sein. Und ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn sie jetzt dann irgendwann mal das nächste Album aufnehmen und rausbringen, ob das dann in dem Stil bleibt, ob sie wieder zurückgehen zum Post-Metal oder ob sie wieder ein neues Feld erschließen. Also was da passiert, da kann man wirklich gespannt sein. Leute, hört es euch an. Ähm. Bei anderen Bands kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass sich das einfach so mit der Zeit ein bisschen entwickelt. Metallica hattest du vorhin schon als Beispiel für Thrash Metal genannt, aber die haben ja ursprünglich, also gerade zu Kill Em All, das war ja wirklich dieser dieser ganz klassische Thrash Metal.
0: Naja, der und, damals noch nicht klassisch war. Äh, damals
1: noch nicht klassisch war, richtig, <lacht> aber aus heutiger Sicht und ähm, mittlerweile machen die ja Zeug, das viel weniger hart ist. Und, und überhaupt nicht mehr so thrashig wie damals. Also solche Stilwechsel, glaube ich, die entstehen einfach mit der Zeit auch.
0: Ich würde gerne noch eine Art verwandte Frage einwerfen, weil ich kenne einen wunderbaren äh, Mitschnitt von einer Live-Tour von Black Guardian. Da erzählt der Hansi Kirsch, dass sie als thrash metal in Anführungszeichen, verlacht werden, obwohl die Band sich selbst nie so gesehen hat und sich nie bezeichnet hat. Die Fans es aber als solches eingeordnet hat. Wie geht man damit um, wenn die Band von den Leuten, die das genießen, anders wahrgenommen wird, als sie sich selbst einordnen. Versteht ihr, was ich meine?
1: Hier kommen wir wieder zu einem Stichpunkt, der heute schon sehr häufig gefallen ist, nämlich der Stichpunkt soziale Akzeptanz. Und dann ist diese soziale Akzeptanz offenbar nicht gegeben, beziehungsweise die, die allgemeine äh, Gesellschaft, sage ich mal, die, die hörende Gesellschaft, die ordnet das halt einfach thematisch anders ein und so muss sich quasi die Band irgendwo auch diesem Druck beugen. Es wird seine Gründe haben, ich weiß jetzt in dem Beispiel nicht genau, wie es dazu kam oder, oder wie die Hintergründe sind, aber, aber es wird sicherlich seine Begründung haben, wieso das von den Fans anders eingeordnet wird als von der Band selbst. Ja, das lag, ich nehme mal an, dass es daran lag, dass die alten Songs von Blind Guardian, die waren
0: sehr kreischig, sehr schlagfest, monoton teilweise durch, also das ist, heutzutage ist das bombastische Orchestrale, das hat mehr diesen Tolkien-Flavor, den sie ja immer zelebriert haben. Der ist heute viel spürbarer als damals, obwohl er in den Texten schon immer reflektiert war. Aber damals war das halt wirklich richtig wild. Heute ist das mehr, ähm, dass man auf die Knie fällt und so, oh. Aber damals war das mehr ja. Ich kann das gerade nicht gut in Worte fassen, nur in Gefühle. Wir müssen die Gefühle nehmen.
1: Also, das Gefühl ist auf jeden Fall bei mir angekommen. <lacht> Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, warum sich Bands einem neuen Genre zu widmen können quasi. Und zwar, dass die Besetzung wechselt. Das hat man beispielsweise bei Secrets of the Moon, die mittlerweile sehr in diesen Black and Roll gehen, Davor haben die aber so richtig klassischen Second-Wave-Black-Metal eigentlich gemacht. Aber die haben komplett die Besetzung gewechselt. Ich glaube, kein einziges Gründungsmitglied ist mehr drin. Mhm. Und dass sich dann natürlich ein Stil ändert, ist klar. Bei Mayhem haben wir das Gleiche. Mayhem haben ihren Sänger immer wieder mal gewechselt. Ursprünglich mit, äh, also wir hatten da Artillajihar, wir hatten Death, äh, Death, wir hatten Maniac. Und die haben jeweils so einen eigenen Stil von Mayhem geprägt. Dead mit seinem wirklich rohen Zeug und, und dieses suizidale Verhalten und sowas. Maniac, der komplett falsch screamt, das muss man dazu sagen, also das ist äh, technisch nicht sauber. Ähm, dadurch entsteht aber so, so ein Krächzen, was äh, die Stimme auf Dauer kaputt macht, aber bei ihm ist es so ein Markenzeichen das, äh, und da ist die Musik auch wirklich komplett Schnell geworden und, und aggressiv. Und Attila Chihar, ganz große Ikone, singt auch bei Sun O beispielsweise. Und der hat so ein ganz tiefes Growling im Grunde genommen als Markenzeichen, so ein röchelndes. Und da kam dann eher so das Mystische bei Mayhem auf, wenn die da auf ihren Konzerten, keine Ahnung, so diese Albernheiten wie den Altar und sowas aufbauen und so. Das ist dann tatsächlich so ein, so ein Attila Chihar-Ding.
0: Ist dann quasi, wenn in einer neuen Besetzung trotzdem die alten Songs gespielt werden, ist das dann quasi eine Art Neuinterpretation?
1: Würde ich definitiv so sagen, ja. Definitiv ist das eine Interpretation dann. Es kann nicht mehr das Gleiche wiedergegeben werden, was vorher mal ursprünglich so erdacht war.
0: Also ist es sogar möglich, dass die Live-Version mit einer neuen Besetzung dann sogar im Genre ein bisschen variiert, wenn die Band halt jetzt aktuell andere Sachen
1: macht? Ja, ist halt die Frage, wie sehr sich das Genre dann dadurch ändert. Aber ja, durchaus, wenn, wenn alte Songs gespielt werden, die ein anderes Genre sind, das ist bei Mayhem nicht der Fall, die haben immer schon Black Metal gemacht und machen es auch heute noch, ähm, bloß eben mit anderem Stil, mit, 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 mit einem Gesang und so weiter und so fort. Aber bei Secrets of the Moon beispielsweise, wenn die alte Songs spielen, dann ist das definitiv ein anderer Stil, als wenn sie jetzt die neuen Songs spielen, ja.
0: Okay, habt ihr andere Bands, die ihr jetzt speziell noch ansprechen wollt? Ja, ich würde gerne noch kurz über, äh, sagen wir mal, meine Lieblingsband der Corona-Phase sprechen, über War of Steel, die ja das Ganze... <lacht> Als, als Persiflage nutzen. Die sind ja 0% Pirate-Metal. Die haben damit ja nichts am Hut. Haltet euch fest,
1: jetzt kommt erstmal der Fischstäbchen-Song, ja. den sich der Steff in jeder Bar, die er besucht, wünscht.
0: Ich wünschte, er wäre überall zu hören. Egal, ob es dort Musikwünsche
1: gibt oder nicht. Ja. Und egal, ob die Leute irgendwas mit Metal zu tun haben oder ob das eine Schicky Mickey cocktail bar ist. Ja,
0: wollt ihr diese Anekdote jetzt hören? Wollt ihr, dass ich das in den äh, Instagram-Podcast... Äh, Filter reinschicken. Ja, schieß los. Ja, nein, also ich kann das ja posten. Ich habe eine wunderbare Aufnahme davon bekommen. Also die Kurzgeschichte für unsere Zuhörer und Zuhörer ist, wir waren in einer Cocktailbar und ich habe gesagt, ich würde... In würd, Bochum. In Bochum. <lacht> 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 er hat gesagt, ich würde gerne ein Lied hören und der Besitzer hat mich ein bisschen verstört angeschaut, der gleichzeitig sein eigener Türsteher war. Das, dieses Konzept habe ich übrigens auch noch nie gesehen vorher. <lacht> und ähm, ich habe ihn gefragt, ob er den fischstäbchen song spielt. Also äh, der Fluch des Captain Iglo von Wolf of Steel. Und er hat gesagt, das macht er. Er hat danach auch gesagt, es hat ihm nicht getaugt, aber es war okay, dass er es gespielt hat. Okay, wir kommen auf den Genrebegriff zurück und auf unser Thema. Aber was du noch erwähnen solltest, ist, dass das das ganze Wochenende ein Running Gag war und du in jeder Kneipe, in der wir dort waren, gefragt hast. Wir waren in vielen.
2: Wir nur so als
0: Info, aber in keiner wurde es aufgelegt. Aber in dieser Bar, wo wir wirklich nicht damit gerechnet haben, hast du es doch geschafft. Ja, glaub, die, die, der, der wichtige Unterstrich liegt dabei, wir waren in einer Pirate-Themed- Rock-Metal-Kneipe. Und die haben gesagt, ne das machen wir nicht. Der DJ kommt später, ist mir egal, das interessiert mich nicht. Naja, das war eher ein technisches Problem, würde ich mal behaupten. Weiß ich nicht. Kann, kann man so nennen, ja. Ich möchte denen jetzt nichts unterstellen. aber Ich glaube, die hatten
1: einfach keinen Bock, jetzt von irgendjemandem Songwünsche ich, aufgedrückt ich glaub, zu bekommen. Auch. Das war übrigens, obwohl es eine Pirate-Themed-Metal- oder Rock-Kneipe war, muss man trotzdem sagen, dass das Ganze sehr Mickey war. Das war auch genau in Bochum in dieser... Fußgängerzone. Sie nennen es das Bermuda-Dreieck. Ja, genau. Die U-Bahn-Station hat übrigens wirklich eine 3 dann als Dreieck drin, also im, im offiziellen U-Bahn-Schild und so. Ja, also dort versumpfen die Leute und ähm, es ist aber sehr, sehr hochpreisig und hochklassig dort und
0: und viel zu sauber für eine ordentliche Rock-Pirate-Metal. Genau. <lacht> äh, wie finde ich jetzt den Bogen zurück zum, äh, zu unserem Genre-Thema? Indem du einfach drauf losredest. Richtig. Nano <lacht> War of Steel machen ja per Definition absolut kein Pirate-Metal, aber sie benutzen sich, äh, sie, 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 sie benutzen das, das Stil-Klischee, um das einzufangen, wie ordnet man dann so eine Band zu, die einfach nimmt was, was sie finden und sagt, das machen wir jetzt lustig und dann schauen wir mal. Naja, zum War of Steel würde ich sagen, die machen bei jedem Album, nehmen sie ein musikalisches Genre oder Konzept auf und verarbeiten das und das variiert dann von Album zu Album. Begonnen hat die Band ja als klassischer Manowar-Parodie-Klon quasi.
1: Ja. Ich glaube, daher kommt auch der Name, oder? Natürlich, ja.
0: Äh, ist Fun Metal einordnungsfähig für ein Genre? Ist das ein eigenes Genre? Lass mich raten, es hängt mit der sozialen Akzeptanz zusammen.
1: <lacht> würde ich tatsächlich sagen, nee, äh, puh. um das vielleicht nochmal mal ich, ich würde sagen, ja. nein, weil ähm, man hat zwar als Thema dieses auf... Score nehmen und so weiter und so fort, aber du kannst es trotzdem auf alle möglichen anderen Genres legen Warum? und dadurch wird es kein eigenständiges Genre, weil du, du kannst das lustig spielen, äh, kannst dich, keine Ahnung, über Black Metal lustig machen, du kannst dich über Heavy Metal lustig machen, du kannst dich auch über Schlager lustig machen oder sonst was, also deswegen würde ich sagen, Fun Metal als eigener Genrebegriff schwierig, weil einfach nur das lustig machen, für mich persönlich jetzt erstmal nicht genügend Kriterien darstellt, uh, um uh, wirklich ein eigenes Genre...
0: Wobei ich gerne einwerfen würde, ähm, es muss zumindest ein bisschen eingrenzbar sein, weil der Spaßfaktor liegt ja davon, dass die Leute verstehen, was da gesungen wird. Deswegen würde sich, sagen wir mal, Black oder Starker Death äh, dafür nicht eignen weil die Botschaft nicht mehr transportiert wird. Ach, da gibt es aber
1: oder? doch auch so, solche Bands, die das machen. Laceration beispielsweise sind so eine Band, die sich sehr über diese Klischees des Black-Metals lustig macht und so. Waren so eine Band. Waren so. Stimmt, die gibt es nicht mehr. Leider. Äh, aber äh, mindestens einer spielt bei Großer jetzt mit, also diese Mugwa nicht Coverband, band aber, aber die gehen schon sehr in die Richtung vom Stil und haben sich deswegen auch Großer benannt nach ich, ich kenne die nur rudimentär. Würde man die als Fun Metal bezeichnen dürfen oder
0: würde Nein. das nicht passen? Ich denke, das würde alles andere als passen.
1: Meinst du jetzt Laceration oder Großer? Ja. Sowohl das auch. Nee, Großer auf keinen Fall. Großer nicht. Also die machen wirklich ernsthafte Musik. Laceration, ja, die haben sich einfach lustig gemacht über die Klischees. Das ist, also, das ist wirklich.
0: Ein besonderer Song, der mir von denen im Gedächtnis geblieben ist, hieß Witchfucker.
1: Ja, der war super. <lacht> und dann haben sie manchmal auf Bayerisch gesungen, ne? so die Hexe.
0: <lacht> ja, die, die Ansagen waren immer auf Niederbayerisch, aber die Texte dann doch auf Englisch. Ah. <lacht> Eine Frage möchte ich jetzt mal in den Raum werfen. Warum machen wir den ganzen Scheiß? Warum verbringen wir so viel Zeit damit, Dinge einzuordnen und zu klassifizieren, wie Musik... In Genres. Also als Mensch, der in diesem sozialen Zeug arbeitet, würde ich sagen, weil wir mit Rastern sehr viel leichter durchs Leben kommen. Mit Rastern, also nicht die Frisur mit dem würden wir auch leichter durchs Leben kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Nee, es ist, äh, das Schubladendenken ist uns Menschen irgendwo eigen, blöderweise. Das ist nicht immer von Vorteil.
1: Nicht immer von Vorteil, aber auch nicht immer von Nachteil. Ich Richtig, find, ja. In, in dem Fall finde ich es durchaus sinnvoll, weil ähm, durch Genrebezeichnungen hat man die Möglichkeit, verschiedene Bands thematisch zusammenzufügen und dadurch beispielsweise zu, äh, auch Zusammenhänge zu erkennen. Also Insofern kann äh, eine Art Schubladendenken durchaus sinnvoll sein. Muss es aber nicht. Es kann natürlich hinderlich sein, wenn man jetzt einfach sagt, dass man beispielsweise dadurch die musikalische Entwicklung bremst oder so. Ich würde sagen,
0: das Hindernis fängt immer sofort da an, wo ich sage, das höre mir nicht weil das von irgendjemandem, der was zu sagen hat, den Stempel XY gekriegt hat.
1: Ja, genau. Und dann wird es
0: tatsächlich ein Problem. Andererseits könnte man sagen musikalische Empfehlungen lassen sich so leichter aussprechen. Ich weiß, du magst diese drei Metal-Genres am liebsten und ich habe jetzt diese Band, die in die Schublade passt, gefunden. Ich zeige sie dir jetzt mal. Ja, genau so.
1: Leute, die diese Band gehört haben, denen gefällt auch. Das ist ja im Grunde genommen das, was Spotify auch immer macht. Ja, ja.
0: allerdings macht Spotify das anders, denn die haben mehr Daten zur Verfügung als wir, als ja, viel mehr. die analysieren, was Leute, die diese Band hören, noch hören und du hörst diese Band und das, so daraus schließen sie, das könnte dir auch gefallen.
1: Und aber nicht nur. Also die haben zum einen das, äh, das könnte dir auch gefallen und so weiter und so fort. Die haben aber durchaus auch äh, diese Sparte so beispielsweise mehr aus dem Thema Black Metal. Ja, und, und sie und, haben auch und,
0: themenrelevante Playlists ja, genau. beispielsweise. Aber viel basiert doch auf Daten, die sie halt vom Hörverhalten der Nutzer gewinnen. Ja. Also ich persönlich habe auch überhaupt kein Problem mit der Einordnung von Subgenres im Metal-Bereich. Mir würde auch nichts einfallen, wo ich jemals schräg angeschaut worden wäre, nach dem Motto, du bist ja der Subgenre-Typ, der passt dir gar nicht her. Ist so. Äh, du bist für
1: mich der klassische melodic
0: Death metal Für mich ist er eher so der Power Metal. Ja, das wollte ich, ich wollt gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, normalerweise
1: nicht komplett anders eingeordnet.
0: Wobei, wir hatten das ja schon in den vergangenen Jahren. Aber jede
1: Folgen. dritte, nee, 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 zwei von drei Bands, die du mir nennst, machen melodic dev Das Das Ist richtig.
0: Wir hatten das in den letzten Folgen schon öfters. Ähm, es hat sich tatsächlich ein bisschen verschoben. Also ich bin dem Power Metal weiterhin verbunden. Das Problem, und das habe ich auch schon auf der Band, mit dem Power Metal ist, der Underground-Power-Metal taugt einfach nichts. Und für diese Aussage lasse ich mich steinigen, da stehe ich dazu, weil man singen können muss.
1: Leute, ja, das ist tatsächlich richtig. Also Power-Metal ist unglaublich schwer, wenn du einfach bloß Bock auf Musik hast ja. und anfängst irgendwie jetzt Power-Metal zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es scheiße wird.
0: Genau, und beim melo Death ist es halt so, auch wenn diese Leute vielleicht nicht das perfekte Skill-Material haben, bei der Aufnahme hauen die alles raus was nur geht. Und wenn die das auch live nicht so performen können, ist die Aufnahme meistens sehr gut. Und deswegen ist der Underground Melodeath, dem Underground Power Metal in dieser Hinsicht, was den Nachwuchs angeht, an, sagen wir mal, greifbar guten Bands einfach überlegen. Den gedoppelten Gesangsspuren sei Dank. <lacht> Allerdings. Ich mag diese Einschätzung. Ich würde jetzt gerne auch mal über euch treffen. Bei Marco zum Beispiel wüsste ich gar nicht, wo ich dich einordnen kann. Null. Der,
1: der Marco ist ziemlich wild aufgestellt, aber ich glaube, er hält selbst auch vom Genrebegriff nicht allzu viel. Was nicht nur mit der Frage von gerade eben zu tun hat, sondern allgemein, ich habe bei dir so viele Stilwechsel auch miterlebt.
0: Auf jeden Fall zurück zum Thema, ja, ich, äh, ich bin sehr wild aufgestellt, was Genres angeht. Und ja, ich könnte mich jetzt da auch nicht in der Schublade stecken. Zu guter Letzt, und, und was ist mit mir? Ja, okay. ich kann den Raffi nicht Und das ist einfach. ganz einfach tatsächlich, ja. Ja, ist es das? Der Raffi wird auch, wenn er bestimmt verschiedenste Sachen hört, wird er trotzdem immer in der Black Metal Schublade ja. drin sitzen Wollt bleiben. Ich wollte gerade
1: sagen: Als Black Metal Head bist du uns bekannt. Aber hey, die Klassik habe ich auch ganz schön tief. Aber Black Metal und Classic <lacht> haben
0: ja auch voll viel gemeint. Ja. Zuletzt möchte ich jetzt noch einen Fun Fact erzählen, was ich auch bei der Recherche gefunden habe, nämlich die Internetseite eines berühmten Musikherstellers Thoman hat auch mal so einen Blogartikel oder so über Metal-Genres geschrieben und sie ordnen Sabaton und Manowar demselben Genre zu, nämlich dem sogenannten Battle Metal.
1: Battle Metal. Ich habe mal gedacht, das heißt War Metal. Tatsächlich gibt es das als Subgenre-Begriff,
0: aber da fällt Sabaton nicht darunter. Nee, nee
1: War-Metal ist ja eher sowas, was Endstille und so macht, oder? Ja, genau. Ähm, Sabaton und Manowar sind tatsächlich leider das gleiche Genre, nämlich Power-Metal. <lacht> aber es ist halt sowas von unterschiedlich. Also. Aber haben Manowar
0: nicht noch wesentlich mehr... Heavy-Metal-Einflüsse? Ja, ja definitiv.
1: Aber das liegt auch daran, dass die halt viel ursprünglicher sind. Ne? Ich meine, seit wann gibt's die? Seit den 80ern oder so? Und natürlich, das, das sind einfach zeitliche Unterschiede. Sabaton, die haben sich ja viel später gegründet und haben deswegen einfach einen völlig anderen Zugang zu, zu, zur Musik und ach, also, Leute, wisst ihr was, mit Sabaton kann ich nichts anfangen. Glaubst
0: du, Joey DeMayo mag Sabaton? <lacht>
1: Ich glaube, wenn du mit einem Sabaton-Shirt vor Joey DeMaio stehst, dann würde er dich nicht mal schlagen, sondern du wärst ihm einfach nur so egal, dass er sich sofort umdrehen würde. Glaubst du, Joachim
0: Broden ist der Joey DeMaio des Battle Metal? Nee, ich glaube, Joachim Broden ist auf eine private Art noch recht sympathisch. Ich kann
1: euch sagen, ich saß schon mal auf dem gleichen Sitz wie Joachim Broden, weil ähm, ich auf war. Auf demselben in
2: Toilettensitz. In <lacht> nee.
1: Ich war in Prag äh, zu einem Junggesellenabschied und wir waren auch an einem Schießstand und wurden dafür abgeholt mit dem Bus und wieder zurückgefahren zu unserer Unterkunft und der Busfahrer also das war tatsächlich von der Schießanlage selbst der Bus, also kein gecharterter äh, der hat dann gesagt, ja letzte Woche war ein Sabaton da, der Sänger saß da hinten auf deinem Platz <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Na gut ich würde die heutige Folge an dieser Stelle tatsächlich beenden. Es ist schon Zeit fürs Ende. Ich hätte noch gerne über ein äh, Beenden! Verdammt! <lacht> Gib mir noch einen Anlauf. Ähm, und zwar gibt es ein Subgenre, was ebenfalls nicht etabliert ist, aber was sich mehr festigen lässt als der Swamp-Metal-Begriff, der quasi aus der Luft gegriffen ist. Haben wir noch zwei Minuten. Ja, schieß los. Ich gebe dir eine Minute 30. Okay, <lacht> die nehme ich. Und zwar geht es um den Begriff Space Metal. Space Metal, Space Metal findet sich ja. äh, verbunden als Symphonic, Melodic, Atmospheric, Black Metal ja. mit Melodic Death Einflüssen und Digital Orchestra. Ich könnte dir sogar sofort eine Band
1: nennen, die darunter fällt, und zwar Dark Space. Die habe ich nicht auf meiner Liste, aber ja, geil. Also, die, die machen auf jeden Fall genau das, was dort als Base Metal steht. Und ich. Also, die sind tatsächlich. Dieser Stil ist tatsächlich so eigen, dass ich durchaus sagen würde, es ist ein eigenständiges Subgenre. Also, das ist einfach wirklich durch musikalische Spielweisen und durch die Dinge, die du gerade nanntest, so eigenständig stilisiert, dass es schwierig ist, dass irgendwie einem. Dem Ganzen irgendwie einen anderen Begriff aufzuzwängen.
0: Da, da wäre noch die interessante Frage, weil da eben auch viele Einspieler und so äh, eine Rolle spielen und die Künstlerinnen und Künstler, die das interpretieren, meistens so ein, ein Duo gespannt oder das, also quasi mhm. oft sind das Studioprojekte. projekte, projekte ja, deswegen.
1: Darkspace auch, glaube ich. Genau,
0: findet man das live nicht und wahrscheinlich setzt sich deswegen der Begriff nicht durch, oder?
1: Also, ich finde nicht, dass der Begriff sich nicht durchgesetzt hätte. Ich habe es schon manchmal auch in irgendwelchen Foren oder sowas gelesen. Aber es hat halt eine kleine Hörerschaft. Ich weiß nicht, welche Bands hast du denn auf deiner Liste?
0: Ähm, äh, eine meiner absoluten Favoriten-Bands, äh, Machina, sagt euch das was? Vom Namen. Aus Amerika. Dann äh, Starforger aus äh, England. Äh, ziemlich neues Projekt, ziemlich gut. Saugeil. Ich versuche den Namen nicht zu zerstückeln. Nishaya. Da empfehle ich vor allem die Songs äh, Sein vor und Edenen. Ich weiß es nicht, wie man das ausspricht. Das äh, hat ziemlich starke Black-Metal-Einflüsse, aber richtig geiler Sound. Du hast das Gefühl, du in den Weltraum zu fallen, wenn du das anhörst. Das ist äh, sehr dominante Schlagzeuge, sehr wild. Es ist alles sehr monoton und hat diese Effekte, ich könnte die gar nicht benennen, die man einsetzt, um darzustellen, dass der Raum unendlich groß ist. Oder zum Beispiel äh, Luciferian Temple. Da gibt es nicht mal mehr Abgrenzungen bei den und Songs. Die Fair
1: and Temple sind sogar halbwegs bekannt. Ja.
0: Die, die haben einfach nur, äh, da heißt einfach der, das Album ist einfach Part 1, Part 2, Part 3, drei Lieder. Äh, dort ja, das Minuten. ist glaube ich so ein
1: Space-Metal-Ding <lacht> insgesamt. Bei Dark Space ist das auch so. Die, die nummerieren das irgendwie nur durch.
0: Ja, also total geiler Sound, aber ich habe den Eindruck, dass sich, das, äh, dass sich das als Genre-Begriff nicht durchgesetzt hat und da würde ich wirklich im Gegensatz zum Swamp Metal sagen, dass es das verdient hat, wie du gesagt hast, oder? Vielleicht gibt es ja einfach eine zu kleine Hörerschaft. Also, wie, wie gesagt, ich, glaube, ich ja. glaube,
1: dass innerhalb der Leute, die das, diese Bands hören, dass die sich schon einig sind, dass, äh, dass sie das Space Metal nennen. Aber sämtliche Bands, die wir jetzt in diesem Genre aufgenannt haben, die sind verhältnismäßig extrem unbekannt. Ja. Und das ist einfach ja. so der Punkt. Es ist quasi Und, ein und so können wir eigentlich den Podcast einigermaßen schließen. Auch hier geht es wieder um die soziale Akzeptanz, in welchem großen Rahmen oder wie groß der Rahmen ist oder wie klein. Das ist ja offen.
0: Ein genießbarer Funken des Sounds. Was hast du uns mitgebracht, Marco? Ich grusel mich jetzt schon. Möchtest du noch ein Popcorn-Likör? Gerne. Wenn, wenn du auch noch einen trinkst? Das, das hat er als Challenge genommen. Ich verzichte, ich nehme Willi. Zum... Ende des Podcasts habe ich noch eine relativ traurige Nachricht, nämlich mein Onkel ist letztens gestorben. Er hinterlässt seine Konservenfabrik und ich erbse. Oh. <lacht> <lacht> Darauf ein popcorn likör <lacht> Dann gibt es nur noch eine Sache zu sagen, nämlich Teil, Teil des, des Schiffs, Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs,
2: Teil der Crew,
1: Teil des Schiffs.